0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y。欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事，和一部影剧作品，带你了解历史上发生了一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好了，金老师，我们今天来聊的是一个我们好像之前都没有一直没有聊到的一个国家，就是西班牙
1: 哦。嗯、
0: 这个国家呢，在1936年到1975年中间呢，啊，经历了一个非常非常著名的独裁时期哦，叫做佛朗哥。事情，那弗朗哥是谁呢？他就是法兰西斯科·弗朗哥。那这个人呢其实，在西班牙近代史上呢，应该算是一个非常重要一个人物吧。我对这个人的印象啊，就是听完他所有的这个生平事迹之后，我就觉得说，他这个人根本就是西班牙蒋介石、啊、嗯，就是作为其实都很像，就是种种的这些经历啦。其实啊，当时的这个西班牙经历的这些事情啊，其实好像都还蛮像是蒋家<笑>在台湾的这个哦是。是所谓的这个独才时期的这样子的一个统治，这样，所以我不知道我这样讲会不会得罪很多人。呃
1: ，可能会。
0: <笑><笑>对啊，我不知道那个金老师对于这个人的认识到哪里
1: 哦,哦，我记得啊，这个人会开始认识，跟我大学授课有关系、啊。然后 <Okay. S 3> 是大学我们的其中一位教授跟我们授课的时候。然后有人就说：“哎，大家知不知道西班牙内战这件事情？”然后我们那个时候是小小大一生，所以其实有些人的历史专业知识都没有到很多。然后，然后我就说：“啊、呃，我有一点印象，反正就是西班牙有分成共和政府。”还有就是赞成就是王权的政府，保护国王制度的政府，这两个政府彼此互相 PK， 对。然后后来那个老师就进一步问说：“哦，是哦，所以为什么会发生这种事情呢？”我就说：“哦，那当然是因为共和政府做的状况不是很好，所以才会有人想迎接就是国王恢复啊。”结果后来我老师就直接说：“这位同学你讲错了，其实你要知道一开始在民调上共和政府反而是占上风的哦。”然后我就被我教授开始一。准洗脸这个样子然啊，说什么？你看这个就是发言不够准确啊，这在历史学上啊，你们不可以有这样的素养。就啪开疯狂被洗脸。然后我那时候心想说，早知道就不要直接被开刀。哎，对啊，我想说早知道我就不要回答我老师这个这个问题了。然后重点是，我顺带要多涂一点土水，就是我好像。各我在大学读历史系的时候，各科老师都很喜欢点名我。原因是因为大家被问问题的时候，其实大部分人都不想被洗脸，都不想回答。我因为早期会比较愿意讲，后来其实我也想说躲开，想说我我不，我好恐怖<避>啊！对，教授好恐怖、哦，我才不想，<笑>我才不想被他洗脸呢。那个才不要被你抓到机会。可是教授很多教授都都都是这个样子，说。哎，大家有没有要发表一下意见或者回答，或是帮忙导读一下这本书啊？都没有啊，都没有就我指定啊。哎，金哲义，你来好了你，你好，你好，你好，好像很愿意发表意见。我说我根本我现在更不愿意发表意见，不要不要这样子。然后结果可可是没有办法被教授点名，然后就只要硬着头皮上。甚至到之后就是我有同学就是当教授在问说有没有要有没有要自己出去啊？就是自己自己发表意见啊。然后同学還会说，哎，金哲义就认了吧，反正大概率也是你嘛，对不对？<笑><笑>所以，我对西班牙那个内战，然后以至于到最后西班牙内战获胜的人佛朗哥将军，然后是有一点点认识的。这个一点点认识的渊源就从大学教授，就是被逼出来，对对，被洗脸的那时候开始。
0: 那你可以帮我稍微简介一下当时发生什么事吧？哦
1: ， oh, 好吧，简很简单来讲就是就是在一九三零年代嘛，那当时就是西班牙开始举行新一任的大选，那时候还是共和政府，那最后是左派，对，就是比较。亲近社会主义的这一这一派获得的胜利，但是其实当时比较最保守的右派右派分子对于这个结果就不是太满意。那右派的当时的一些政府要员，外加就是可能掌握军事权力的一些人，然后就以保王的原因，就是我们要恢复，就是以前就是那个西班牙国王在的王权统治的名义，然后后来那个开始挑战共和政府，这就是后来有出现的西班牙内战。那、嗯佛朗哥将军就是在西班牙内战当中，最终领导了就是保皇势力推翻了共和政府，西班牙重新建立了王权体制嘛。当然，我要先说好，这个王权体制不是以前最早的独裁王权，它比较像是那种就是君主立宪的王权。所以，其实国王，西班牙国王，他是没有什么真正的权力的。那真正有权力的是谁？当然就是整个内战获胜的最大功臣，就是佛朗哥将军啦。所以后来。方格将军就开始实质的领导西班牙，一直到我记得是一九七零年代的时候过世。这个军事强人领导的一个时期才宣告落幕。
0: 没错，基本上就是这个样子啊。就是一九三零年代的时候，是西班牙陷入了这个左右派之争这样子，嗯，然后就陷入了这个越演越烈的内战。那这个内战的期间呢，其实也导致就是说，其实我们在读一次世界大战或是二次世界大战的时候呢，这个西班牙好像一直都是局外人。对不对？大家应该有印象到，嗯、就是说，其实西班牙好像都一直是中立国<是>啊，或是哎，我们现在很忙啊，你们不要理我这样,、嗯、这样。所以好像就是在这个二战期间啊，其实西班牙也都是好像在这个 offline 的状态这样。所以好像就是我们在读历史的时候，好像就觉得说，哎，其实西班牙到底哎跑去哪里这样子啊？基本上就是在长期的这个内战之中。那我们刚刚所提到这个法兰西斯科。佛朗哥将军呢、啊？他其实原本是驻军在这个摩洛哥这个地方。那我们之前在讲到那个北非谍影啊，哦，或是那个卡萨布兰卡会议的那个时候呢？哎，对，那个城市就是在今天的这个摩洛哥这个地方。那我们之前也有提到嘛，就是说为什么会有一堆人跑到卡萨普兰卡这个地方，然后想要去投奔自由啊？就是因为呢，在二战期间呢、啊，哦、啊，这个西班牙这个国家它没有涉入二战嘛，嗯、所以哎，它算是一个有点像是你从欧洲转进。借到西方世界，甚至比如说投奔自由，比方说到英国啦，到美国啦这些地方的一个转借点。是、呃，所以其实西班牙为什么我们现在讲讲讲讲到，就是说好像对这个呃欧洲战局啦，或是这个我们所知道这个主流的历史来说，好像都一直是这个比较置身事外，然、呃、就是很大原因就是因为他们长期陷入内战。嗯、那这个内战呢，主要的年份大概是坐在1936到1939左右。哦、呃，那最后呢，就是我们刚刚提到的，说弗朗哥将军他率领的军队从。摩洛哥啊，一路就是攻到了西班牙本土，然后取得了政权。这样，那这段期间呢，其实有发生了几件非常。啊、呃，比较不好的事情呢啊、呃，就是说呢，因为内战期间啊，就有很多不同的势力嘛，是、啊。当中的这个西班牙就成为了这个纳粹德国他们的这个空袭部队的武器实验场，是。哦、啊，所以呢，就有这个毕卡索有一幅非常非常有名的画，叫《格尔尼卡》啊，对，就是说这个格尔尼卡这个城市就被德国当时的空军轰炸，但是呢，这个西班牙还是陷入内战嘛，哦，所以其实就变成是说，哎，好像也没有人去管这件事情，所以毕卡索创造出那幅非常非常有名的画的时候呢，才受到了大家的。关注。那今天我们要介绍的这一个历史新闻，就是在1936年的10月1号这一天呢，弗朗哥他正式的将这个西班牙内战结束啊，然后他在这个国内的右派人士的支持之下呢，就开始了实施他所谓的专制统治，长达39年。那从这个10月1号开始起算哦、啊，到1975年的11月20号为止。他过世哦，啊，这段期间呢，就是西班牙就是在他的统治底下呢，就是过了这样子的一个独裁统治的生活这样。那这个弗朗哥呢，他虽然实施所谓的独裁统治哦，啊，但是他其实是受到了很多西方世界的支持，是啊，很大的原因是因为呢，他主张反共，对啊，就在二战之后呢，他主张反共嘛，所以第二次世界大战期间呢，他虽然主张的是法西斯主义哦，但是因为他在二战之后主张反共，所以反而跟很多西方阵营有啊，是一个非常友好的关系哦，甚至是呢。他。他因为反共的立场，就获得了美国支持所以他在国内呢就推行专制独裁的这个统治跟他这个长枪党啊，开始就是排挤掉一些党外人士包括这个共产党或是比较倾向社会主义派的这些人士就是进行所谓的呃羁押或是呃搜捕。哦，就是有点像是我们早期那个白色恐怖时期那样子，就是啊，肯定你因为说哪些话，你做哪些事情，然后就冠上了这种啊，比较是哦，你是不是匪谍的这样子一个
1: 罪名。现在大家能够明白为什么一开始查塔维开场说啊，这个好像蛮有即视感，跟某个人好像哦，这个样子。对，但是我也要说一句话，他我觉得查塔维用蒋介石来比喻，某方面来讲还蛮类似的。为什么？当然两个人行径差很多，像。蒋介石他有一段时间，他在国内有很高的声望，以及国际上有很高的声望，是因为他投入到就是八年抗战当中嘛，然后对，然后就是后来也。使带领了中华民国获得胜利，以及加入到盟国当中，提升了国际地位。佛朗哥反而正好相反，很多目前老一辈的西班牙人会对佛朗哥会觉得说，其实他做的也不算太差，反而是因为他在二战期间他谨守，就是我绝对不要加入到二战的战场当中。所以当当时在整个二战欧洲打着一团乱的时候，西班牙相对来说是一个比较宁静的地方。哎，竟然能够规避掉这个平白无。无辜的损失。另外，刚有提到他后来在二战之后的反共立场，所以很多国家支持他嘛。其实这也就让西班牙享受到了西方的资金，当然就有助于他们国内的经济各方面的建设。所以老一辈就是说，其实他虽然说好像严格了一点，但是我们的生活也的确有因此有所改善啊。哇，这说说到这句话，大家会会不会跟比较我们
0: 老蒋啊？哎，对啊，这真的很像，因为其实我们老一辈啦，我们。长辈他们都常常会想说啊，现在台湾很乱嘛，是对啊，就是因为你们太自由啦、啊，啊、太民主啦，啊，我们什么东西都要这样吵来吵去啊。你看我们当时这个蒋委员长的领导统治之下呢，我们说一就不会说二啊，说二就不会说三的这样子啊。所以哎、欸，这个到底是怎么样一回事啊？我们就就是啊，这个也是有利必有弊嘛。哎，对我觉得这句话很
1: 重要，是我们没有要猛烈拼说啊，你看他就是不对。我是觉得说这也是我们一直强调历史很值得玩味，主要是。有利必有弊吧。一个人他如果真的做的都超级无敌烂，他早就被推翻，他早就下台了。那不管是像我们用来举为一个比较好认识例子的蒋介石，还是我们现在所介绍的佛朗哥，嗯、他们当然有一些作有一些作为是饱受人某些人抨抨击但他们也有一些作为是某些人非常非常肯定的。我觉得这就是历史值得挽回的地方。历史不像那个我们看的电影哈，就是一定有那种超级大魔王、终极暴。丑死了，丑绝对邪恶的存在，没有没有没有，没有一个人他真的是绝对邪恶的存在在这个世界上，他所只是他所做的事情很容易，有些人他就是很容易引起的争议。而佛、啊、朗哥真的如同刚刚查查 Y 所就是举例，他真的就很像我们。目前台湾社会当中的两蒋尤其特别像老蒋，因为它是靠军队军事起家的，对这个比喻，我个人觉得八成以上啦、啊，八成七以上，好不好？是这、啊、样的贴切的，就是
0: 因为它在经济方面呢、啊，其实创造了还蛮不错的一个成绩主要就是因为，当我们讲到了就是受到西方的这个国家的资金嘛，哦注入啊，然后甚至是呢，像在二战之前啊，就是在西班牙内战之前哦。哦，这个西班牙的主要的经济还是采取所谓的自给自足了哈，就是说啊、哦，我就自己会供给自己了，我不用去跟外面有什么样的交流，所以才导致他们的这个经济状况一直停滞不前哦。所以呢，就弗朗哥他开始就是采取所谓的自由经济化啊，就是对于这个外界呢，哦，我们就是保持着开放的态度。所以在一九五零年代到一九七零年代，呃，就是说他快要过世之前哦，啊，就带领了这个西班牙走出了过去 GDP 非常低迷的一个状态。有个数字啊，我这边跟大家分享，就是说在五零年代的西班牙，他们人均 GDP 呢是西欧的国家大概百分之四十的。嗯，啊，但是到了就是他过世前期，就是一九七四年的时候呢，这个西班牙的人均 GDP 呢是达到了这个西欧国家的百分之八十，嗯，而前进的大概已经 double 了这样，只是仅次于这个世界上经济速度成长最快的国家日本了，所以它是他是第二名就对了，所以他当时是这个世界上。经济成长最快速的第二快的国家，这样，嗯，所以就被当时呢称作是所谓的西班牙奇迹啊。哇，<當>这样
1: 讲讲，又又有没有觉得某些东西，好像名词代换一下，欸、
0: 台湾奇迹，哎<笑>、欸，这个也很像啊。我觉得甚至啊，我们不要讲台湾啦，比如说那个南韩当时也有一个非常有名的独裁者，就是朴正熙嘛，嗯，对，朴正熙他也创造了所谓的汉江奇迹啊，是是是,是，对，是是是是虽然这个朴正熙他也是实施所谓的独裁统治，而且很久啊，对，长一段时间了、啊，你看。他最近他的那个女儿哎、欸、也这个放出来<笑>放出来放出来放出来对，但是哎、欸、你不能去否认他在经济方面的这个成就嘛对啊他创造这个更大家这个有钱赚的这样的一个时代这样，所以这个有些人就是会讲说啊以前那个时候有多么多么美好，但是哎、欸、是不是某一方面程度我们有没有看到另外一面就是说他啊、呃、比较不民主的那一面呢、啊、或者怎么样这样子？<是>那现在、呃、我们看到什么啊经济好像有点不是那么好哦、呃、跟之前比起来好像是哎、欸、我们好像是停滞。主权等等，哎，可是我们现在的这个政治环境，其实跟之前就已经改善很多了嘛，哦，所以其实我觉得这个在历史上面，我觉得很多东西可以来讨论的。嗯，那我们今天要来讨论这个电影呢，我自己个人也觉得蛮特别的哈，因为它并不是直接去描写弗朗哥这个人，或是我们刚刚所提到的这一段西班牙的历史。这部片呢是在二零零六年由这个吉勒摩·戴托罗所执导的西班牙语电影哦，叫做《杨男的迷宫》啊。这部片真的是我个人非常非常的喜欢、啊。你喜欢？对我真的非常非常喜欢，因为其实啊，我必须说，因为吉勒摩·戴托罗他就是一个阿仔，他就是很喜欢那种呃、啊，你知道动漫呐、啊，或是呃、啊、比较那种奇幻想象的那种。比较美术性很强的东西这样子，所以这部片它算是讲说一个小女孩她遇到这种啊、呃、这种罗马神话当中那个半人半羊的那个牧神，然后就是羊男嘛哈，啊，但是它实际上呢，这部片它的故事背景就是发生在佛朗哥时期的西班牙的长枪党实行这种法西斯独裁统治底下的这个小朋友，他看到了这些。事情这样，所以我觉得他只是透过这个小朋友的那个幻想啊，奇幻这个虚构的故事，代表就是说当时这个弗朗哥时期军队军政进入到这个人民的生活这样子一个比较压迫的这个环境哦、啊，来代表就是说什么啊，这个小女生看到了一些比较残酷的事情，可是她把它想象成一个比较童话的、比较幻想的、比较奇幻的一个世界当中这样子。所以我自己个人是觉得，如果你真的了解说这部片，它一开始哎、欸。看到那个小女生，为什么她坐着军车，然后来到这个豪宅里面，然后这些军人们他们的穿着打扮的，哎、欸，为什么长得那么像纳粹德国的军人？就是因为呢，他想要讲的那个时代，其实他并没有说什么，哦，我们现在是一九多几年，啊啊啊啊啊对，但是他其实基本上就是设定在弗朗哥时期那个独裁统治的时期哦，这样了解，对，所以我觉得那个时空背景其实蛮有趣的
1: 。我个人，我刚刚为什么会那么激动，是因为这部。电影的预告片，当时真是着实把我给恶心到了。就是我忘记那时候我是年纪多大，反正还有个什么，<笑>反正就是那个时候还是一个大家蛮常看电视的年代，所以也有一些电影的广告是打在电视上面，比如说什么几月几日起那个什么全台上映《杨楠的迷宫》，然后他就开始那个播放他预告片，我觉得哇，这个杨楠怎么这么的恶、呃、恶、呃、烂？然后那个、呃呃、谁要看这种？电影呐、啊，然后那个，所以我至今都没有看过。当然，我后来知道说，哦，原来这个人，这个导演就是后来拍出《环太平洋》当中那个很热血的那个导演嘛。哦，后来又知道说，哦、呃，这个人他后来又跑去拍《水底情深》了。好吧，那他当年拍这部电影也也也真是维持他一贯的风格
0: 。对啊，其实你刚刚有提到那个《水底情深》嘛，嗯，呃，我不知道你有没有看过，没有啊，跌跌那个画面太恶心
1: ，谁要看？<笑>谁要看一个？还是要看一个那个？好、啊，他也不算是正常人啊。残残<笑>疾人士，但是他谈恋爱的对啊，太猎奇啦！这这个，其实我觉得这
0: 个也蛮有趣的，因为刚。金老师有提到《水底情深》这部片、啊，他、uh, 就是在讲那个人鱼的故事嘛是？是对人鱼跟一个呃听雅的这个女生然、啊、后相遇的一个故事这样子。那、uh, 啊、但是他的时代背景确实也蛮有趣的，他是设定在美国冷战时期，麦、oh. 卡锡主义非常盛行那个年代嗯，哦、mm hmm. 啊。所以呢，这个故事啊，大家如果有去看那个部电影的话，你可知道说，哎、欸，其实为什么啊那些人都是在一个消息封锁的这种政府机关之中工作？嗯、mm ， hmm. 然后呢，哎、欸，发现了这样子的一个奇幻生物啊，可。是你不能外泄。啊，你不能把这个事情给外露出去这样子啊，所以他其实有点在暗指、暗讽当时那个消息封锁那个年代，小心匪谍就在你身边的那种社会的气氛这样子。所以我觉得《杨男的迷宫》它或多或少其实也有透过这种比较奇幻的故事元素啊，来反讽那个当年西班牙内战结束的那个啊比较呃大家不愿意回首的那一个历史这样子，对而且我们在看《杨男的迷宫》的同时，我们当然就是呃这部片里面有很多那种奇。幻。换生物啊，特殊化妆啊，真的是非常的惊艳呐。然后或是在这部片里面有很多那种哎很特别的这些场景啊。当然就是呃在美术成就上面呢，都、就是值得讨论哦。但是我觉得就剧本的编排上面呢，吉洛摩代托罗他确实也是非常的了解，就当时的这个历史背景，嗯，哦去编写出这样子的这个故事、哦。我自己个人是觉得说还蛮巧妙的。所以啊，以上啊就是我们今天所分享的历史故事啦、啊，弗朗哥的崛起，以及我们所推荐的电影《杨男的迷宫》，不扎拉。在听完这个故事之后，有什么想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区不要留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追蹤我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast、三十八点百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上就是我们今天的 H N 36， 希望你会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。